0: Det här är Krim
1: Advokaten. Advokaten. och Parter och ombud till sal 32. Hej Ulrika. Hej Lotta. Idag tänkte vi kanske frångå våra principer lite grann och lite tidigare än annars. Tipsa om lite vi tycker man ska titta på eller lyssna på och så vidare.
0: Som vi har haft tidigare, sommar, special, lite böcker, filmer. Och nu är det julspecial, fast det är inte riktigt i jul. Mm. Men då sa vi ju det, att det är väl lika bra att klämma fram det här nu. Med tanke på att det är coronatider nu. Så mm. att man ska ju inte gå i affärer. Då kan man beställa allt det här vi säger.
1: Mm. Eller och skriva och upp att... på en lista. Precis, och då var vi så hänsynsfulla så vi tänkte att i och med att det är coronatider just. Har vi läst om att det är väldigt... Det, det tar längre tid att hämta ut grejer nu för att det är så många som just beställer mm. för att man ska undvika affärer. Och då
0: tycker jag att det är jättebra att vi när vi inleder med lite tittar på serier eller filmer som är relaterade till den här krimsjangen då. Att vi också hänvisar till saker man inte behöver beställa. Man kan nämligen sätta på SVT Play. Ja, exakt. Vi börjar i SVT Play för de flesta har väl tillgång till
1: det. Mm. Har du något tips? Ja, um, vi har till exempel Jakten på en mördare- som ju kombinerar både film och bok. Uh, ursprungligen en bok som jag läste för flera år sedan. Den kom ut 2015. Ursprungligen att, ett riktigt mord? Ja, ursprungligen ett riktigt två, mord. Va? två till och med. Mm. Mm, det ska vi inte glömma bort. Men uh, helene och uh, Jannika mordet om man säger Eh, och det kom ut en bok av Tobias Barkman, Jakten på en mördare 2015, eh, som jag läste då och tyckte var väldigt bra. Eh, då. Och väl, som jag upplevde då, det är naturligtvis kring utredningen, kring morden och så vidare. Eh, men utifrån ett polisperspektiv och också hur polisen som myndighet arbetar och så vidare. Väldigt, väldigt bra bok. Och nu har man då också gjort en eh, film som eh, går på SVT.
0: En serie va? En serie, och då ska vi bara repetera, då heter den Likadant, både serien och boken, den heter Jakten på en mördare och det var Tobias Barkman som hade skrivit den. Och när vi var inne och googlade på det här så vi inte sitter och gör reklam för böcker som inte längre finns mm. så kunde vi se att den fanns och beställa nu mm. men med ett nytt omslag
1: jämfört mm. med det som vi har hemma. Mm. Som är mer likt tv-serien, eh, TV ja, så att man ska hitta den också. Men, men Vad, boken är är bra, bra? Vad
0: är det som är så bra med tv-serien?
1: Um, alltså det som jag kan tycka är ganska intressant är att det här när det redan när det är... Jag menar, Helen-mordet och Jannicke-mordet var ju så pass uppmärksammat. Eh, och man kom till ett slut först 2004, vilket ju är... Man kanske inte ska säga närtid, men det är ändå på 2000-talet. Och ändå så tycker jag att, och det var ju i och med att det var den här Helene Nilsson då som var åtta år när man hittade henne och så vidare så var det ju att Jag tror att alla känner till de flesta omständigheter och så vidare och när det är den typen av fall så... Ibland kan jag tänka att, men vad kan man se i en serie eller film baserat på sådana händelser? Är det någonting nytt det kan tillföra? När man på
0: något sätt redan har tagit del av allt via då...
1: I dåvarande, media. ja media, det talas om då, det och det refereras till det och så vidare... Men det tycker jag ändå att man kan göra i och med att det är just själva polisarbetet och polismyndigheten som sådan som ju kanske inte skildras i, i allt för positivt sken mm. på många sätt. Men eh, jag tycker ändå att det är ett uppfriskande perspektiv. Mm.
0: Jag tycker också att det är flera skådespelare som man inte känner igen. Mm. Det kanske beror på att man är, är, har dålig koll. Men jag tycker att det är alltid friskt när, när det inte är samma gamla personer som mm. spelar. En, en del mm. av de lite mindre rollerna känner man inte igen. Och, men så känner man igen en del. Och det måste jag säga att den, den skådespelaren som spelar huvudpersonen. Han är fruktansvärt bra i den rollen. Mm. Mm. Riktigt bra. Mm. Och jag är verkligen så att jag ser den. Den går en gång i veckan. Mm. I vanliga fall brukar jag ju samla ihop alla avsnitt. Och bränna av dem på en kväll. Om det är någon serie. Mm. Eh, men här går det inte. Utan här måste man eh, se den när den kommer. Mm. För det, den, är, den är oerhört välgjord. Mm. Och väldigt spännande. Det låter ju hemskt att säga när det handlar om ett allvarligt. Eller två allvarligt. Mycket allvarliga brott.
1: Men, men den är ju gjord med respekt oerhörd respekt och mm. också att, att själva drivet i det är att man vill att det ska lösas, mm. också för de anhöriga som ju också skildras på ett ett lågmält måste ändå mm. säga med respekt för fullt sätt men, ja, men den är, den är sevärd mm, absolut och väldigt, jag måste också säga, den är autentisk så att jag tycker att de spelar så bra för att man nästan blir så här: men är det verkligen skådisare eller är det den här Per Åke som är? Mm. Det, det är ju ja, väldigt bra. Så den är tips, tips, både som bok och eh, serie. Och på tal om då vill jag bara säga, eh, det här när, när det är någonting som har varit väldigt uppmärksammat och som man tänker att man kan de flesta detaljer och så vidare. Det är ju också då Kim Wall-mordet, den här ubåts historien med eh, Madsen ubåtsbyggaren. Det det är om på det sättet. Precis
0: som, som finns som serie också på SVT Play. Nu har den några veckor, månader på nacken kanske. Mm,
1: finns men finns ändå i sin helhet ja, fortfarande.
0: Den, eh, när jag såg att den skulle komma den ubåtsfallet kallas ju själva utredningen i Danmark så tänkte jag. Mm. Men Sen jag ser den och den handlar lite också på samma sätt som när vi pratar om jakten på en mördare. Den handlar egentligen inte så mycket om själva mordet utan vad den handlar om är polisutredningen och mm. hur det är att jobba i den, här, i den här utredningen. Och även hur det är att jobba i, i polisen då som råkar vara i Danmark. Mm. Men eh, den är vad
1: jag tycker den var jättebra. Ja. Och det är också väldigt driven och spännande. Väldigt trots spännande. att man egentligen mm. också vet då i vilka sjåk utredningen mm. gick framåt. Och den här stiltjen som blev att man hittade då vissa kroppsdelar och så vidare. Men den är också det, väldigt det...
0: Lång, långsam. Mm. Också äh, låg med. Ja. Och man får också se hur, hur, länge, de, eh, hur länge de håller på och... Åker runt i de här vattnen för att försöka hitta kvar Och försöka hitta var någonstans det skulle kunna ha skett. Och, och de räknar ut strömmar och i vattnet och tidvatten och allt vad det nu är. Den är ju spännande. Jag svårt för ordet spännande så i, i de här sammanhangen. Men den är ju spännande just därför att man får... Vi som inte är poliser har ingen aning. Men man tror att man får lite insyn i hur det är att jobba i den här typen av utredning. Mm. Så får vi väl se. Vi får väl ta hit någon polis och intervjua någon gång.
1: Men också tycker jag eh, att det skildrar den här, som även är i vårt yrke, att i vissa stunder så, så behöver man den här tiden för, för tanke. Alltså man ser dem sitta de sitter där med sin kaffe och funderar och, mm. och hur ska man gå vidare och, och så vidare. Det, annars i filmer så brukar det vara att de har den här Whiteboarden och sen sätts det upp massa foton- och sen går det sen ganska växel. snabbt- snabbt och någon ja. som leder och så vidare. med här det här samarbetet- och hur man liksom sakta resonerar sig fram till- att men vänta, har vi lyft på den här stenen- och den här stenen liksom. Så att den är mycket sevärd eh, på alla sätt. Och också eh, tycker jag spännande i att det här- som du sa med eh, Östersjön till exempel- det här med hur man mäter strömmar och så vidare. Vilket enormt arbete. Alltså det var ju just det här som mm. man läste i tidningarna eller man lyssnade på presskonferenser och så vidare. När det pågick det var ju verkligen inte så länge sedan. Men att förstå det här dyk, dykningsarbetet mm. är det ju otrolig respekt för den envetenheten. Liksom. Mm. Och, och också
0: vad som belyser sig är ju också samarbetet inom de olika delarna av, av polisen i Danmark. Mm. Vi, som alla de personer som är inblandade i, i delar av själva utredningen. Hur de samarbetar och, och, och vad som händer. är Den är verkligen superservärd. Eh, tips, tips. Tips, tips.
1: Krimpålder.
0: Innan vi lämnar SVT Play så måste jag ändå lobba lite för att man ska se filmen Mannen från Mallorca. Mm. Det är ju Bovidebergs gamla klassiker, mm. bland alla hans andra gamla klassiker. Och den är då från 1984. Där är det ju Thomas von Brömsen och Sven Wolter som spelar två poliser som utreder en sak- som man själv får titta mm. på och se vad det handlar om. Eh, den är, eh, det, det är som att, att lite träffa någon gammal kompis från förr. För man gillar den och den håller, tycker jag. Eh, framförallt är det ju eh, jätteintressant att se exteriörerna från Stockholm. Det är 1984 och det är ju inte på stenåldern. Jag levde 1984 och gick omkring i Stockholm. Och, och på något sätt så tänker man ju alltid att ingenting har förändrats. sig. Mm. Men när man ser den här filmen, inte bara deras kläder och så. Utan när man ser filmen så ser man ju hur polisbilarna såg ut. Hur poliserna var klädda. Och folk som går med så här portfölj och hatt. Då och fort, det, det, när man ser den nu så, så tänker man att det, det är 60-talet men det är faktiskt så sent inom citattecken som 1984 och jag måste säga att den är en väldigt fin film, den tycker jag man ska se mm. Vad
1: kul att de kör den igen jag har inte mm. sett den sedan 90-talet Jag tror att
0: det är så att det beror på att Sven Wolter har ju avlidit Såklart. i, i när tid och att de då kör lite grejer som han har varit med i, mm. men den här är så var.
1: Mm, vad roligt ett bra tips och på tal då om tips och vad gäller gamla Stockholmsmiljöer så vill jag tipsa om en bok eh, Söndagsvägen av Peter Englund eh, som handlar om ett mord på en ung kvinna och eh, utredningen eh, kring den men det varvas då med eh, också iakttagelser av Stockholm eller inte iakttagelser men beskrivningar av hur Stockholm har utvecklats framförallt då vissa förorter och vad tanken har ba, varit bakom uppbyggnaden av vissa de här områdena och så vidare. Och sen också blir det också själva polisutredningsmetodik och, och hur man går tillväga rättegång så småningom. Det är ju intressant. intressant. Du
0: har ju tvingat mig att, att läsa den boken. Du lyssnade på jag den lyssnade. och jag har läst den. Mm. En liten behändig bok som man läser ganska snabbt om man nu har bråttom om. Mm. Men det är också så, så tydligt att det är en historiker. Mm. Peter Englund verkligen. är historiker. Och det gör ju också att det finns... När man läser om själva polisutredningen så har han ju verkligen tagit reda på fakta om hur det gick till. Och sen så kan man också se att han, han, han tittar också på undertexter. Han utvecklar, hur som du säger, historiskt framväxten av, av förorter och... Människor flyttning från innerstan ut i förorterna och moderniteten. Och, så att den är verkligen läsvärd och
1: antar jag hörvärd. Mm. Och eh, man kanske ska säga det att det här mordet sker 1965. Så mm. det är ju då väldigt mycket kring 65 och, och fram något år enbart. Och även i själva polisutredningen så bland annat får kloroformen en viss betydelse mm. utan att spoila på något sätt. Och hur det har använts, synen på det och så vidare. Vilket i sig då skildrar vissa delar i familjelivet och i hur människor hade det. Jag tycker att det är ett väldigt fascinerande sätt att eh, beskriva just Stockholms historia.
0: Jag, jag tänkte när jag läste den att, eh, att, att på något sätt så blev man lite intresserad av att se bilder från den mm. tiden. Eller att man, men på, på, när man öppnar boken så på insidan av... av vad det nu heter när man öppnar en bok. Det själva... Alltså själva permarna. Permarna, mm. <laughs> inte bokstäverna. <laughs> på, på insidan av permen mm. så, så är det några bilder ifrån, från polisutredningen- som han har fått ut handlingar och så- men på något sätt så kände jag när jag läste den att, att jag checkade av om det skulle finnas mera bilder i texten. Mm. Det gör faktiskt inte det. Men man blir också lite sugen på att titta på gamla bilder från Stockholm från 60-talet.
1: Ja, jag måste säga, jag som lyssnade på den då, lyssnade väldigt mycket på när jag körde bil. Du såg bil. bilder för dig själv <laughs> ja, Nej, men när jag körde bil och då vid ett tillfälle så var jag ute i... Och i på polisstationen där. Mm. Och så på vägen tillbaka innan jag skulle åka in till kontoret som alltså ligger mitt inne i stan. Så är det ju just de här södra förorterna. Så då åkte jag till vissa av de adresserna bara för att mm -hmm. liksom kolla lite hur var ser det ut. du på Sundasvägen. På ja i närheten. Så fick jag gå en liten bit där. Men det var. Mm -hmm. ja, så absolut, man blir ju väldigt nyfiken. Och det är otroligt skickligt att bygga in det i en berättelse. Att man liksom vill se hur det har utvecklats mm. rent arkitektoniskt. Sen är det också intressant att
0: eh, man får en bild av den här personen då som utför det här mordet som en, en, en man med en massa svagheter och en väldigt speciell person som mm. hon skiljer som. Och då gör ju också Peter Englund små passusar och utvikningar just till att mm. man kan kanske jämställa hans sätt att agera och hans sätt att vara som person med sådana här ensamma Ja, som vi har idag då. Mm. Ensamma terrorister mm. och ensamma olyckliga människor som gör en massa vansinnesdåd. Mm. Sitter kanske framför datorn eller är ute och, och kör en lastbil mot folk. Det är ganska intressant därför att det är 60-tal kontra 2020.
1: Mm, och inte bara det, också strömningarna i samhället och hur mm. man ser på hur medierna rapporterar om de här händelserna. Att det också har viss bäring till hur vi ser på... Olika typer av situationer idag och hur medierna kanske arbetar idag. Mm. Det är också en enormt intressant aspekt. Det känns som att nu då i och med att jag tyckte den här var väldigt bra. Så, så har jag tagit med igenom en del av Peter Englunds andra bokskörd. Det verkar som att han har det lite med mm. sig. Att han liksom vill visa att vi har vissa kopplingar liksom, i hur vi agerar. Och hur vi utifrån just ja, den typen av när det är brott och... Saker människor gör mot varandra. Liksom. Det Väld, är väldigt eh, spännande. Mm. Eh,
0: det var böcker, eh, och eh, sen hade vi ju också eh, jag... Netflix. Vill Netflix. vi tipsa om
1: en serie precis. Eh,
0: och den var, den heter The Trial of the Chicago Seven. Och den finns på Netflix. Och där är det... Så. Baseras
1: också på en sann historia mm. ska sägas. Mm. Men
0: det, det som är, är knäppare för både dig och mig. Det är att vi såg den kanske inte vet jag, för en månad sedan. Mm. En och en halv. Mm. Och, och, och vi båda har sparat den i, i huvudet. Och tänkt här ska vi tipsa om. Mm. Och sen så kommer vi inte ihåg så särskilt mycket. För vi har tänkt på minut. Mm. Men den Men utan att spoila för mycket så kan vi säga att den... Som allt annat vi har rapporterat om här idag bygger på en, en sann händelse. Mm. Och den handlar också den ganska mycket ifrån rättegång. Mm. Och det är intressant. Mm. Det tycker vi alltid är intressant. Men jag, jag tycker att den speglar, den, den är intressant utifrån inte bara rättegång och, och, utan också att det handlar om hur det politiska trycket var. Mm. När den här händelsen, de här protesterna gick av stapeln. Nu kommer polisen med mm. deras nya Nya sedan 1984-bilar. Mm. Eh, men sen så är det alltid roligt- att titta på någonting där- Sasha Baron Cohen är med. Mm. Mm. <laughs> Jag vet inte om han är så supertoppen i den här- men det är på något sätt- så kan man inte låta bli att tänka på båret- varenda gång man ser honom.
1: Jag tycker nog att han är-, är alldeles för träfflig i mm. den här. Det är bara att det är väldigt ovant- att se honom i mm. en sån pass- ändå seriös roll- mm. um, det måste jag säga, det, det, och det tycker jag han gör jättebra. Ehm, jag ser fram emot hans nya film när den kommer nu.
0: Mm. Det är inte så vansinnigt mycket grim kanske, men ändå. Mm.
1: Nej, men den, den här är, den filmen är sevärd. Är och också, jag måste säga, du var inne på det där med att det handlar om en rättegång. Det är ju majoriteten av filmen utspelar sig i rättegångsalen. Mm. Eller olika rättegångsdagade trial, the trial absolut, men att, att man ändå lyckas på något sätt. Um, det är ju också arbetet efter och runt och hur man diskuterar i den här gruppen och, och rätten till försvar och så vidare vad gäller en av de här som, som också misstänkt eller som är tilltalad och så vidare. Mm. Så att, nej, den, den väcker många tankar. Den är väldigt bra, den har fått bra kritik också, det är inte bara vi som tycker den är bra. Mm. Mm. Tips, tips. Det är perfekt. Nu är ju våra lyssnare nästan hela julhelgen fixat här med serier och filmer Men sen och när man ska
0: och... koka skinka mm. och pynta julgranen, då kan man ju inte sitta och glo på tv mm. eller på serier. Och om man utan... redan har
1: lyssnat på sändasvägen men är det som ljudbok?
0: Precis. Mm. Det är då man sätter på Sveriges Radio. Mm. Och då vill vi tipsa om dels en väldigt bra dokumentärserie som heter Gamer- Eh, den fick eh, stora journalistpriset alldeles nyligen och den finns under appen P1 dokumentär mm. och det är ett visst antal avsnitt, jag tror kanske fyra, fyra, ja, det är fyra. Mm. jag har lyssnat på tre, och är inte klar med det fjärde, det får bli till djurskänkan nu för tiden kokar väl inte folk djurskänka. Nej, ja, jag gör det i alla fall. Så då, då eh, ska jag lyssna på den sista. Men den handlar om eh, lite. Och till det vi pratade om när det gäller söndagsvägen. Den handlar om i huvudsak eh, unga pojkar. Som sitter i, eh, framför datorn i sitt rum. Och spelar. Mm. Och hur de sen via olika sociala kanaler. Inom ramen för det här spelandet då. Utvecklar en, en hög grad av destruktivitet och självdestruktivitet. Och, och sen så har den en anknytning då till, till ja, när man pratar om... De här eh, stora skolskjutningarna och, och det som hände i Columbine och sådär. Så, där. så mm. att den handlar lite, tangerar den delen. Den är faktiskt väldigt bra. Jag tänkte eh, när jag såg att den skulle komma när den innan den hade fått pris så tänkte jag, jag orkar inte vadå dataspel, gud vad tråkigt. Men den är väldigt, väldigt bra. Mm. Därför att den just handlar om mycket, mycket mer än, än bara dataspel. Mm.
1: Men, och jag som då inte har lyssnat på men som ska lyssna på dem för att du har pratat så väl om den nu. Det är inte någon liknande analys som man gjorde för med videofilmer och, och så vidare att det här Nej, alltså, den det är, påverkar är, att man ska <laughs>
0: om man tittar på saker
1: så går man och, <laughs> går och köper man. en motorsak. Ja, eller musik, var inte hård ja. liksom? Om man ser att om de har blodsceneri så blir man precis...
0: Nej, den, är, den är, är, det är lite, vad kan man säga, lite högre svansföring, mm. lite mera verkshöjd som vi jurister säger. Mm. Det, den, det är, skönt, de, den är mycket, mycket bra och den, 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 hon som har gjort den här, och de som har gjort den, men hon som har gjort den, de intervjuar också äm, flera av de här ja, som känner den här killen som då gör en sån här skolgrej som mm. jag inte spoilar. Men de har ju bytt ut röster och så så att det är ju andra personer som pratar. Men den, är, den bygger på en så förhållandevis ärlig berättelse utifrån att finnas med i de här forumen då. Och hur man tänker och hur man agerar när man är en ensam person som sitter framför sin dator 24-7. Mm. Ja, den är faktiskt
1: äh, lyssningsvärd. Mm. Du tipsade ju mig också om en annan äh, dokumentär på Sveriges Radio som jag heller inte har lyssnat på. Om ett tandkorgasexperiment experiment. jag tycker <laughs> precis. var
0: nu, nu är, ja, då, då, då är det så här att 2010 så kom det på P3-dokumentär en dokumentär som heter Vipeholms-experimentet. Mm. Jag minns när jag lyssnade på den, jag satt på bussen upp till Nortelje och lyssnade på den och det måste alltså ha varit 2010- Eh, och då har det nu kommit eh, en, det är inte en uppföljare men det är på P1 dokumentär. På Sveriges Radio så är det fem avsnitt som handlar om Vipaholmsanstalten som det här Vipaholms-experimentet som har med i PT-dokumentären mm. gick av stapeln på. Och då tänkte jag, oh, Vipaholmsanstalten har jag ju redan lyssnat på. Och så tänkte jag, det var ju häromdagen, men det var ju 2010. Då. Mm. Och då handlar det bland annat om ett experiment man gör på unga och eh, även barn. Eh, när man vill utreda hur karies kommer till mm. så de blir mer eller mindre tvingade att äta gigantiskt stora sega och får en enorma Enorma karies-engrepp. Ja, ja, jag tänkte såg jag, det på bilder också. Ja, mm. men då tänkte jag, ja, den har ju redan liksom gått. Men nu, den nya serien då, Vi på Homs Anstalten, den är utifrån ett annat angrepp, eller ingrepp. Mm. Den, där är den journalisten som har gjort den nya, hon har en, en egen koppling till... En släkting som då har vistats på Vipeholmsanstalten. Och sen har hon gjort en historisk exposé över hur det, när det begav sig och mm. hur det gick till där. Så det, det, det här med de här kolorna, det, det kan man lyssna på Peter dokumentären som man klar med det. Och sen kan man lyssna på de här nya fem avsnitten på P1 som egentligen handlar om mycket, mycket mer. Det handlar om hur man såg på... Barn eh, med, med psykiatriska, neuropsykiatriska funktionshinder på den tiden, även vuxna. Och eh, det känner vi ju ändå alla till ungefär hur det var. Men, men den, den, den är intressant. De har intervjuat också gamla släktingar till de här personerna som har varit på Vipa Och de har inte ens, vissa av dem har inte ens känt till att deras kanske bror eller syster har varit där och fått reda på det senare och... Och, och sen hur det var där. Den är, den är väldigt sorglig. Och det är också så att det har visat sig att flera av de här barnen. Då, som bara längtar hem hela tiden. De blir betraktade då som idioter. De har olika klassningssystem. Och mm. vissa är obotliga idioter. Mm. Och de när de skriver hem. Så då har den här chefsöverläkaren. Eller chefen där. Sparat deras brev. Som man har hittat det i, 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 i hans handlingar då. Det har inte ens skickats till, då, till anhöriga då. Därför att de är vissa av de traktade som obotliga idioter och det ska inte familjen behöva dras med. Mm. Men, men den, är, den, är, den är fin och sojlig och framförallt så är den informativ därför att det speglar verkligen en syn på eh, psykisk funktionsnedsättning som man hade och på den tiden, det är inte så särskilt länge sedan de stängde vi på Holmsanstalten. Så att den är, är lyssningsvärd. Den matchar kanske inte skinkan. Eller i alla fall nej, inte jag knäcken. Tänkte,
1: nej, julgodiset. Jag tänkte, jag läste någonstans att det här Kariesexperimentet eh, skulle vara grunden till det som vi idag då har som lördagsgodis. Alltså mm. att vi bara ska äta godis på lördagar. Ja, det Ganska ja. makaber historia till det som man bara... I, som i periferin sen, nej men det har vi som lördagsgodis så det kan ju vara bra att tänka mm. på inför jul kanske, och lyssna mm. på se ja. vad som man
0: lyssnar på den innan man börjar äta knäckkålarna
1: ja. ja men det var väl härligt ehm, då så vet vi vad vi ska syssla med för ja. att få andlig spis
0: andlig spis med eh, relaterat till eh, ad vårt advokatjobb det verkar ju lite som att vi är perversa att vi jobbar och jobbar och jobbar med de här olika sakerna <skratt> och så fort vi är lediga då rallar du omkring med din bil där ute i, i söndagsvägen <skratt> och jag tuggar knäck. Nej eh, ja, nu var ju inte det sådär att det krim eh, angående vi på Hans utan det var nog en en liten sidopuck mm -hmm. men eh, allt det här som vi har rekommenderat det ligger oss varmt om hjärtat så mm. har man möjlighet så lyssna, titta, lyssna titta, läs
1: okej. Bra! Då säger, Då säger vi, vi så för den här så. gången
0: Bra! Mm. <laughs> Hej! <laughs> Hej.